0: Добре вечер! Вие сте с нашото предаване По пижами. С мен е B1. И това е от епизодите, в които ще давам съвети. Така ги озаглавявам, преди да разберете за заглавието. Винаги се съдно от отпред съвет. Това са моите съвети. И днеска ще си говорим за новата година и всеки, който се обещава нова година, нов аз или по-добър аз. Какво мога да направя, за да бъда по-добър? и прочие и прочи. Всички искаме да бъдем по-добри, всички точно, може би, към края на годината имаме... Не всички, ама така го виждам, може би, бължиството от хора. Имат някаква ретроспекция, това, което са направили през а, годината. И евентуално, какво могат да направят като по-добро нещо за себе си. Дали ще бъде... Повечето хора се сън, си обещават, че ще влезна в форма. Ще сваля 10 кило, 5 кила или каквото идея. Ще изкарам повече пари от този типаж. И естествено, какво правят повечето хора. Може би не всички, ама първо от моята гледна точка обръщат се към книгите, мотиваторите и прочим. Но нека ги систематизираме нещата и да минем през самата м- индустрия, да минем може би какви са горе-долу проблемите на индустрията и после плюсове и минуси. Този епизод ще бъде кратък или дълъг, спрямо зависи как ми се отдава говоренето. Така, да се... Да погледнем пазара. Това ще говорим за self-help индустрията, самопомощ. Тези, които тази индустрия се оценява на 11,3 милиарда долара. Като по мои лични наблюдения, тази индустрия е като една черна дубка. Няма как да се запълни и постоянно бълва още и още. Поредният мотиватор, поредната книга. Сигурно всяка седмица излиза по една книга как да бъдеш по-добър. Честно казано, това, което ми подсказва е, че има два варианта. Или информацията не струва, или хората не освояват. Да ви кажа честно, най-вероятно хората не че толкова информацията е лоша, по-скоро може би е традиционната информация, а проблема в това е, че хората след като прочитат книгата или чуят видеото, зависи как човек поема информацията, в моя случай, примерно книгите, прочита я и той се чувства отвлетворен от това, че е прочел, но има един голям минус. Минус е, че той не е приложил нищо в книгата. Нищо не е приложил, но да ви кажа, хайде да кажем, плюс е, че е прочел. Защото четенето няма нищо лошо в това да четеш книги. Одобрявам го. Но примерно след като си прочел вече 10-та, 15-та книга, как примерно да бъдеш по-добър или... По-богат, по-позитивен или каквото идеи, да е. В това е проблема, че ти търсиш следващата и следващата книга или следващия човек. И това според мен изглежда като ресторант за бързо хранене. Ти отиваш, или то силно казано ресторант, отиваш навън, казваш, искам един дюнер, не, а, Вкусен ти е, не яжда се за сега, но след някакво време. Пак ставаш гладен и пак трябва да ходиш да си купуваш, примерно, дюнера. Но може би ще бъде много по-добре, ако хората си готвят в своята си среда, някой ги научи да си готвят, да си готвят пак вкусно, но ще бъде много по-полезна храната. Така че, това е моето мнение, че някои хора превръщат книгите за самопомощ като тип храна за бързо хранене. Може би да обърнем. Внимание на книгите, Каква, какъв е проблема на книгата или как фактически подхождат повечето автори. Това, което почти на 99% сигурно от авторите пишат с началото аз бях като вас или дори ако някой ви продава нещо в интернет, курс ли ще бъде или книга, всички започват с това аз бях на твоето място, но видиш ли аз? Като направих това и това, вече съм на едно друго ниво. Аз мога да ми науча. Най-смешното нещо, което съм виждал в последно време, вече не, ме, не ми праша това, но че е реклами. Първо, че си продаваше книгата. Второто е, че ако му купя курса, ще се науча как да правя по 5000 лева на месец и прочие. И си казвам, ако случайно някой, особено пък българин, Знае как да изкарва толкова лесно пари ми често ще искали, <съща> ще искали, някой да му бъде конкуренция. Това означава само едно, че може би той прави по-големия си процент от парите от курсовете от книгите, отколкото от това, което той обещава другите. А, да ги научи да правят. А, добре, казахме първия етап на тях е. Аз, съм, аз бях на вашето място. Следващото нещо е силата на ума. Закона на привличането. Да ви кажа, виждам и плюсовете и минусите. Някои от книгите, примерно, ви подлъгват да мислите позитивно. Аз нямам нищо против хората мисля позитивно. И аз мисля позитивно, гледам на нещата примерно, но има един много тънък момент, в който те казват, мисли позитивно, а искай примерно едно Ферари, и ще се получи Ферарито. Но те така ти ги обещават нещата. Все едно тази кола ще падне от небето. И, и изведнъж кажеш, леле, е добре, че си го пожелах и падна от небето. И това подлъгва хората. Това, което си мислех, че може би по-добър. А, като метафора или това, което бях препоръчал. Как изглежда в моите очи, може би... А, закона на привличането или позитивното мислене е като примерно, книгата ми казва, че аз трябва да отида в този коридор, който е много тъмен да стигна до тази врата и книгата ми е дала ключа за вратата, но позитивното мислене е фактически да си представим фенеричето, което аз държа, за да мога да видя къде е тази врата. Аз трябва да си осветявам за да гледам къде е вратата, за да отключа и да стигна до моята цел. А пък това, което ви обещават книгите е съемно, че имаш фенерчето, виждаш вратата, но не, книгата не ти казва как да вървиш до вратата. Повечето пъти книгата така се получава, че самият автор се само възхвалява. Постоянно казва колко е добър, това е направил Еди, какво си, той най-добрия или другия е направил най-доброто. И, а в същото време не ви казват как се го направили и до другото, което също е важно да се каже, че вие не сте те. Вие не сте автора. Вие сте различен човек и това, което аз бих препоръчал е всяка една книга, всеки един човек, който ви дава съвети, е това, което ви харесва. Го взимате, това, което ни ви харесва. Просто не го използвате. Това е като инструментите. Взимате инструмента, който ви трябва. Или, по-скоро би го а, направил така, че представете си, че всеки един съвет е както в тези хотели, където сте си платили за all или ли беше, или шведска маса. Вие взимате една чинийка, и почвате да обикаляте и гледате това, което ви харесва. Искам Наденичка, добре. Искам Еди, какво си? Добре, това. О, това не ми харесва. взимам си това. Да си представим, че всеки един, всяка една книга, всеки един човек е едно блюдо, което той ви предлага, а пък вие решавате дали ще го използвате. Интересното е, че примерно а, ето пак се върна аналог, аналогията с а, масата. Вие си взимате, какво си взимате, харесало вие, но в крайна сметка вие не сядате да го хапвате, а само го гледате и знаете, че това, знаете какво да направите, но също време нищо не правите. Интересно е. А, от моята гледна точка. Естествено, накрая книгата, всяка книга, може би за самопомощ, накрая завършва с това, че тя не носи отговорност за това, което вие правите. Те са си прави за себе си. Вие накрая трябва да направите действието, но през повечето пъти, като че ли е, е постничко. И да, наистина, може би хората също и те са виновни за това, че те чакат самата книга да ви каже и отидете там. И напърнете това, и това. Не, че е лесно, трудно е. Трудно е, но тръгнете ли ще стане по-лесно Моето мнение е, че книгите или видеята, или хората трябва да бъде нещо умерено да, да не бъде постоянно да се връщате към тях или колко представите си, има хора, които казват прочетох примерно 50 книги за самопомощ, 100, 200, 300 но накрая са на едно и също ниво да ви кажа, аз лично аз самия съм пробил много неща, много. Ставал съм в примерно 4,5, 5, 6, нея лични неща изпробвате. Виждате дали ви харесва или не ви харесва. Също, което повечето книги казват, трябва да правите един навик 21 дена и то ще ви стане а, част от вас и ще трябва продължавате или някой казват 60 няколко дена но истината е, че от моята гледна точка аз примерно съм правил нещо продължение на месеци, половина, два и стане ли примерно третия месец много пъти просто спирам да правя този навик и може би трябва много повече от 60 дена трябва много повече от 3 месеца да правите едно и също, че да ви стане навик. Да, може би. Какво трябва да се направи? Може би съвети. Представям си, че това, което сега в момента говоря, ще бъде продължено с още и още съвети за през годината. Но като за начало, какво може да направи един човек? В зависимост от. Каква му е целта? Мислих си, като за този епизод да ви дам съвети с книгите, които да прочетете. Не е казано, че трябва да четете по една книга на седмица, но поне да бъде една книга на месец. Така почнах преди няколко години с по една книга на месец и после лека полека засилих нещата, но а, естествено има писването и на това. Няколко месеца по една книга на седмица и имах чувство, че чета е най-съща информация за жалост и поспрях. Но това е друга тема в, за друг епизод. Добре. Нека направим така. Книгите са всяка една книга, която препоръчвам ще бъде различна. И тя ще бъде спрямо зависи различни теми в, в живота. Да отидем примерно финансовите теми. Повечето хора винаги, особено в MLM средите тези, които знаят, винаги препоръчват една и съща книга за жалост. и Тя е на Робърт Киосаки богат татко, беден татко. Но аз ще ви препоръчам друга книга, която е на български автор. Книгата се казва Умни пари, Настойне Василев. А... Не искам да ви разказвам за книгата, но това е като българския вариант, може би, на богат татко, беден татко с практични съвети как да пестите, инвестирате и как да мислите за своето бъдеще, може би. Книгата я препоръчвам и, естествено, тя може да се препрочита много пъти. Втората книга, която съм прочел и ми е харесала, даже съм я е използвал, може би, даже честното, Казано съм бил и в тяхните курсове. Книгата се казва Мисия онлайн бизнес на Велизар Величков и Богомил Стоев. Тази книга наистина ми помогна. Честно казано, не съм си представал, че с това ще. Може би ще почна да се занимавам, но всяко едно нещо. Трябва да се пробва за да видите, кое ви харесва, кое не ви харесва. Примерно аз исках да се занимавам само с реклама, някой да ми плаща и аз правя реклама на някой друг, на тяхните продукти. Но така се текоха нещата, че аз почнах сам да си продавам мои си продукти, да видя как е. Не, че съм изкарвал много големите пари, но все пак е нещо. И целта беше при цялото време нещата просто да нещо да се движи, нещо да става печалата не е била голяма, но съм доволен от това, което научих и това, което се прави даже така се развиха нещата че аз реших сам да си произвеждам това, което ще продавам така че до преди две години аз със сигурност нямаше да очаквам така да нещата се развият с мене така че всяка една книга е може би този ефект на пеперудата където вие няма да очаквате, че ще ви се случи Третата книга, която бих препоръчал е Атомни навици на Джеймс Клер. Честно казано, има много, много добри съвети и да кажем набързо идеята на книгата. Идеята е не да имате цели, а да имате системи за постигане на целите си. Препоръчвам ви Има. Съвети, които за жалост, ето това е един от минусите. Чувам, виждам съветите, но не винаги ги изпълнявам. И за да стане навик, трябва време. Но виждам ценността на книгата и все пак, естествено, тези книги, които ви препоръчвам, съм ги прочел от до. Не съм ги скимвал. И даже мисля, че една от книгите, даже Атомни навици, ако не се лъжа, е бях чул първо в аудио вариант, после се взех в български вариант и я прочетох. Четвъртата книга, даже нарочно съм е служил в четвърто място, е 4-часовата работна седмица. И там, ако трябва да съм честен, това, което самия автор е доста даже известен подкастър, Тимати Ферес, автоматизация, Нали, това е идеята на 4 часата работна седмица. Просто от вашия бизнес се слагате хора, които те да се грижат за него, а пък вие се занимавате с по неща и го регулирате от разстояние. Може да бъдете сега че в Южна Америка или като идея. Има добри съвети, но общо взето е идеята на книгата, автоматизацията. Имаше интересни неща, правилото 80-20 че 80% от това, което получавате, е само 20% от усилията. А, закона на Паркинсон, което това всички сме го преживявали. В последния момент всичко правим. Ако си дадем много по-малък прозорец за решаване на проблема ни, ние по-бързо го решаваме. Примерно, аз трябва да направя подкаст-епизод за цялата седмица. Трябва да го измисля, а пък ще се мотам, ще се бавя, а пък ако си кажа трябва в рамките на 24 часа да го направя, да се запиша, да го едитна, ще го направя по-бързо. Това е някакъв по-обикнен пример от моята гледна точка, но много пъти така се е случило. Сядам и си казвам, трябва да го направя и го правя за 2-3 дена, но пък съм го отлагал продължение на месеци. Петата книга ето както може да забележите може би книгите лека по лека се разли... различават петата ще бъде свързана със здравето книгата казва Можем да сме здрави на доктор Майкъл Грегър, но на английски се казва How not to die да кажем, че а, книгата казва повече плодове повече зеленчуци да се едат Дали, ако трябва да я систематизирам вие може да се прочетете може да пробвате но може би това е първата книга, която съм е прочел от до <рък> преди да почна чета редовно книги естествено, след като си а, обърнах или по-скоро се промених а, начина на хранене бях се решил да науча възможно повече неща за ползите от това, което аз имам шестото, което препоръчвам ще бъде естествено езотерика, няма как. Ще от всеки жар а, книги, от всяка една тематика, бих искал да препоръчам. Не бих искал да казвам книга, която не съм чел, както... Коя беше книгата? Книгата... Тайната май се казваше. За силата на привличането и прочее. Книгата, която ще препоръчам за накрая, се казва Трансърфинг на Вадим Зеланд. Интересна, интересни неща пише, да кажем, този човек. Може би съм видял ползите от това, което е казал и може би, когато го четете, си представяйте не позитивно позитивно а по-скоро като закона на квантовата физика, докато го четете. Един вид тази закономерност. Това са книгите, които бих препоръчал. Може би е много лесно да намерите подкастове, които да ви мотивирате и да слушате хора, които са успели. Но имаше един момент преди години, които, в, в който аз се пренеситех от тази информация и ми дойде в повече. Едно и също всеки горе-долу има един и същи начин на успех и вече дори наши български подкастове ето бих казал може да слушате спокойно всеки ден, може би ама дори на мен след примерно няколко епизода вече ми омръзна, въпреки че примерно ще ми бъде по-лесно, харесвам някой човек и да видя дали има той подкаст, епизод с някой така вече процедирам, а не ги слушам един след друг подкаста, който ще препоръчам и е български. Е, офка, дали беше свръх човека с Георги Ненов. Всеки път почвах по един същи начин. Еквивалента на него ще бъде, може би той даже самия, той го е казвал, че иска да бъде голям колкото шоуто е на Тимет и Ферес подкаста. Общо взето това е са двата подкаста, които може би ще слушате постоянно за как да бъдете по-добри или успели хора, Но ако трябва да дам съвет, може би за това, което се опитвате да бъдете по-добри, може би слушате тези подкастове, които ако искате да влезнете във форма, докато го правите, слушате фитнес подкаст. Всъщност аз така почнах да слушам подкастовете, защото исках да съм физически по-добре. И така от подкаст на подкаст почнах да си разширявам диапазона на интересите, Всяко едно нещо, което правите, трябва да бъде съжелание. Ако го искате, ще го направите. Ако не го искате, няма как да ви се получи. Може би за накрая ще дам нещо лесно, не толкова лесно, може би не толкова трудно, но като съвет какво бихте направили практично за новата година. Е, естествено няма как да пропусна книгите. Четене на 10 страници на ден. 10 страници не са много. Избирате някоя книжка, може го направите в началото на деня, след края на деня. Опитайте да ядете непреработена храна. Това означава, че няма значение какво ядете. въпросът е да е готвена. Вие да сте се изготвили. 45 минути на ден трени, трениране. Естествено, аз не искам даже да тренирате по 45 минути на ден. Искам просто да се движите по 45 минути на ден, по един път или два пъти в деня. Ако не искате да тренирате, това, което ще ви препоръчаме, поне да ходите. Разхождайте се, докато примерно се разхождате, слушате някой подкаст, така ще ви мина по-лесно времето. Или дори останете сами с мислите си, както и искате пийте по 2 до 4 литра на ден. Водата е много полезна. Всички знаем ползите от водата. Много е важно да си хидратиран. Даже много пъти се случва хората, не се чувстват добре. Примерно, уже усещаш глад, но всъщност означава, че не си, не, не си пил достатъчно вода. Болите глава? Това също може да бъде симптом от това, че не пиеш достатъчно вода. Най-лесното нещо, което мога да ви кажа е, примерно, ако отидете до туалетната и видите, че ваша урина е жълта, това означава, че не сте пили достатъчно вода. Трябва да пиете повече. Това може би ще бъде като регулатор на това колко вода да пиете. Това, което съм се отбелязал е активно учене. Това означава, че това, което сте проучили, може би е трябва да го пробвате. Защото колкото и да слушате, да четете и мен да ме слушате, или който идея да слушате, в крайна сметка трябва да го пробвате за поне една седмица, две, ако не и повече, не да видите как ще ви се отрази. Който и да е съвет. Или имаше в една книга, си спомням, четирите ключа за успеха ли беше в, в библиотеката ми. Беше българска книга и идеята на книгата беше, че вие си съставяте някакъв план за действие но сключвате оговорка с ваш приятел или такъв, който ще ви държи отговорен за това, което сте решили да направите Виждам ползите в това, но има и минуси защото в крайна сметка вие решите на някой друг, не на себе си Това може би ще ви помогне до някаква степен но това означава, че всеки път трябва някой да ви надзирява и да ви казва «Хайде, какво са, ли го?» Ако разчитате единствено само на себе си, ще бъде най-добре. И искам да завърша накрая с да правите това, което работи за вас. Фитнеса ли ще бъде, четенето на книги ли, повече изкарване на пари ли, аз не знам, да си пишете в дневник ли ще бъде, и медитация, всички знаем тя е неща, и може би някои хора казват Ей, това са пълни глупости, за какво това да го правя, но идеята е, преди да обвинявате някои в глупости, еми направете го вие, за да може да говорите с. Може би с опит. Не толкова опит, колкото с а, това, че сте го провали. А, бих. Така завършил епизода, може би, ще продължаваме с повече и повече съвети през годината. И това, което бих ви пожелал е бъдете по-добри от вчера и ще стигнете да лече. Лека вечер!